0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Seminários de Métodos Ágeis. Sou a professora Alceli e no podcast de hoje vamos falar sobre como podemos trabalhar com práticas ágeis para criar valor ao seu cliente. A transformação digital bateu na porta de todas as empresas. Segundo um estudo da consultoria KPMG, mais de 60% das empresas priorizam a transformação digital. A consultoria entrevistou em 2022 820 líderes corporativos em 12 territórios de diversos setores. A pesquisa revelou que a pandemia estimulou a transformação digital e que 62% dos executivos responderam que anteciparam muito a implementação de projetos de experiência digital ao cliente. Assim como esse estudo, Diversos outros realizados ah, por grandes consultorias do mercado mostraram resultados semelhantes. A experiência do cliente, né, assim como colocar o cliente no centro das decisões, tornou-se essencial nesse mercado que muda rapidamente. É sobre isso que vamos conversar hoje. E para isso, trouxemos um convidado que tem trabalhado muito próximo aos seus clientes, com um foco em resultados. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Thiago Shimada. CEO da Academia da Marca e mentor de Donos de negócio, Com 20 anos de experiência no, no mundo do marketing e publicidade e mais de 40 mil horas de atendimento a empreendedores e ao estudo de mentes empreendedoras. Ele pôde já ajudar ao longo dessa jornada mais de uma centena de empresas que variam desde startups até empresas que figuram entre as mil maiores do Brasil. Seus esforços ainda ultrapassam a marca de 45 milhões de incremento no faturamento de negócio de seus clientes. Ou seja, temos uma pessoa muito fera aqui para falar no nosso podcast. Tiago, primeiro eu gostaria muito de agradecer você por aceitar nosso convite para compartilhar suas belíssimas experiências com os nossos alunos, que eu sei que você tem muito a agregar. Sei também que você é um profissional obcecado, pelo sucesso do cliente e mais, né? seu foco é gerar resultado. Então, começando, a minha primeira pergunta para você é, o que você vê que os clientes esperam de um fornecedor hoje em dia? Mudou alguma coisa sobre isso nos últimos anos? Obrigada, Tiago.
1: Oh, minha amiga, eu que te agradeço, fico muito feliz e muito contente com o teu convite. Você sabe que Estar contigo para mim é sempre um motivo de muito prazer e muita satisfação. Me sinto honrado com esse convite, lisonjeado <risos> com a sua bela apresentação e espero poder contribuir humildemente aqui. E a startane respondendo a tua primeira pergunta, é, eu percebo assim: atender o um cliente é uma coisa que desde os primórdios até hoje nunca mudou, né? É sempre a mesma coisa. Atender o um cliente é você conseguir e saber fazer bem gestão de pessoas, cuidar de gente, <risos> essencialmente é isso. O que muda é sempre o ambiente e a forma como ele está feito. Então o que eu percebo muito é que o nosso ambiente hoje, o né? nosso ecossistema hoje, ele está muito veloz, ele está muito acelerado. Isso começa lá atrás com a globalização, com a internet, agora com inteligência artificial, está uma loucura, um monte de começou com bot né? e agora com inteligência artificial, tá uma loucura. Quer dizer, naturalmente, as pessoas estão vendo tudo no famoso control pronto, né? Você manda, control pronto, tá aqui, recebeu de volta. <risos> então, eu acho que, na verdade, o que mudou não é o relacionamento com o cliente, mas, de fato, a forma como a gente presta serviço e entrega isso para esse cliente, que faz com que a gente tenha que estabelecer um relacionamento mais próximo para conseguir contingenciar e manejar essa ansiedade. Por quê? Algumas coisas a gente vai conseguir fazer essa contraprestação, essa entrega de uma forma veloz e rápida, né? no control, pronto, com inteligência artificial, às vezes sim. Outras não, a gente vai continuar no tempo das coisas, no tempo do desenvolvimento das atividades. Então isso vai requerer e necessitar da gente cada vez mais um manejo para aprender a, a gerenciar essa sociedade desse cliente e dar mais sustentação e longevidade a, a, a esse relacionamento. Naturalmente alinhando bem as expectativas. Então, embora a gente esteja mais do que nunca afastado fisicamente, né? É, essencialmente, mais do que nunca a gente tem que estar conectado bem próximo para poder alinhar essas expectativas. Porque, com o ritmo e a velocidade que estão as coisas, a chance da gente se perder e um comunicar uma coisa, o outro entender outra, mais do que nunca, agora está muito grande.
0: É, e, e pegando esse gancho que você falou da, desse novo mundo, você que trabalha também com consultoria, você vê uma maior proximidade entre as consultorias com, com as empresas, se antes as consultorias faziam um estudo, entregavam um trabalho pronto, como que você vê essa mudança entre cliente fornecedor em termos de ajudar né, a estar mais próximo, né, ajudar a, solução, a solucionar os clientes e solucionar os problemas? Né?
1: É, eu percebi uma mudança muito interessante aí, que é, mais do que nunca, né, então, a, a, as atividades de cunho é, educacional ganharam muita força. Então, quer dizer, onde antes, às vezes, as grandes empresas faziam contratações de consultorias ou aquisição de, né, de capital humano, capital intelectual, Hoje você percebe que esse é um assunto muito catequizado, independente do tamanho da empresa, da startup, da capacidade de investimento, sempre vai ter ali um consultor, um mentor, que cabe no bolso de cada um de estilo de empresa. Então isso é muito importante porque ele estabelece um comportamento médio como então essa é uma mudança importante. E o que percebi também é que uma mudança comportamental muito forte das consultorias é que antes elas tinham um papel majoritariamente consultivo, né? Uma análise, uma boa apresentação, uma explanação e depois um acompanhamento e um gerenciamento desse projeto. É, o que eu percebo muito hoje das novas consultorias e até profissionais autônomos que exercem esse trabalho, é que eles estão cada vez mais envolvidos dentro da iniciativa que eles estão inseridos. Principalmente se for uma startup, principalmente se tiver no early stage. Às vezes ele nem faz uma cobrança efetiva, ele quer participar do resultado da empresa. Então ele faz um contrato de veste, entra junto e põe a mão na massa. Então, eu percebo uma mudança muito forte de, além de ser um trabalho construtivo, também ser um trabalho bastante hands-on. Então, essas são as mudanças que eu percebo assim, com, com muita clareza.
0: É, e aí, a gente já começa a falar um pouco dessa agilidade né, que, que o ecossistema traz, né, esse mundo das startups, justamente com o desenvolvimento da tecnologia, né, vindo mais tecnologia o mundo das plataformas, né? É, como que você tem visto essa mudança do, 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 da mentalidade das empresas em relação ao trabalho mais ágil de uma startup? Né? Como que é a sua visão?
1: É, eu vou dividir assim entre um, dois traços de comportamento de empresa, né? Eu acho que tem as empresas que um, são grandes baleias, é, tanto em tamanho e estrutura é, quanto na forma de pensar né? não sentir a inteligência da baleia né? que ela é muito inteligente, mas no sentido de serem obesos então eles travam os processos seguram os processos e tentam resistir à mudança né? e eu acho que tem empresas uh, que vão ter o tamanho de uma baleia mas entenderam muito bem esse contexto e esse momento e conseguiram criar um clã uma família e aí o que, que eu quero dizer com isso ele pode ser a baleia mãe ele pode ter esse peso, esse tamanho todo só que ele pode ter várias mini micro-baleinhas. <risos> e aí, às vezes, aonde essas baleinhas alcançam, ela não alcança. E aí é muito interessante, porque ela vai fazendo com que esse ecossistema sirva essa matriz. Então, o que que eu quero dizer com isso, uma linguagem mais direta e mais objetiva? é Talvez, para uma empresa grande, ela fazer uma manobra, uma mudança, um ajuste, treinar, capacitar, plugar uma, no uma nova metodologia, fazer essa mudança a milhares de pessoas e seja muito moroso, muito custoso. Diferente de eu embarcar e embutir para dentro de mim uma startup, onde eu vou trazer empreendedores para dentro da corporação, e dentro da corporação eles vão atuar como donos daquele negócio, mas que é daquela empresa. E aí, então, eles atuam como empreendedores e geram e trazem o resultado dentro do modelo de MVP, de experimentação, quer dizer que custo mínimo viável, boi super restrito. E depois que eles geram um o resultado, então conseguem performar, aí ele consegue ser integrado à operação aí. Então, aí, devagarzinho, ele vai cascateando para toda a operação. Então, as empresas que entenderam isso, e conseguiram adotar essa estratégia, né, que muitas se dividiram e subdividiram em squads, começar começaram a trazer resultados operacionais muito, muito significativos, muito efetivos. A é, gente tem vários cases de sucesso, eu acho que talvez um dos cases mais é, recentes que eu tive é, contato foi com o Bruno Stefani da, é, que é o diretor global de inovação da Ambev. Ele estava contando o case de inovação e como que ele adotou essa metodologia dentro da própria Ambev e o quanto isso acelerou de resultado é, para dentro da operação, principalmente num contexto no de pandemia, aonde ele precisava plugar uma venda direta e uma venda online, já que todo o comércio, toda então a economia e o varejo, principalmente, estava parado e paralisado. Né? Ali se torna um dizer, enorme sucesso que ele fez, inclusive o próprio Zé Bíblia sai dali. Então, quer dizer, se ele não tivesse pensado com essa genialidade, com essa mentalidade, não tivesse tido esse espaço e oportunidade para desenvolver esse projeto, como é que será que estaria a Amberg hoje, por exemplo? Obviamente, talvez, muito pouco provoque a quebrada mas certamente estaria passando um hard time muito diferente né, dela de ter alcançado e ser é uma referência de benchmark global dentro do segmento de, aula de atuação.
0: É, e aí você traz essa... Então, é, o que eles conseguem, você falou que um, algo muito interessante, que é traz agilidade. né? Então, eles ganham uma vantagem competitiva a partir dessas práticas que eles trazem mais ágeis. né? Então, empresas tradicionais que, como você falou que muitas vezes têm resistências à mudança, essa é uma forma que que eles encontraram de trazer mais agilidade. Agora, na sua é, na sua experiência, você acha que tem resistência entre essa contratação das startups, ver que as startups podem ser colaboradoras, né, o ecossistema como você disse antes, é, e não competidoras somente, né? É, como que você vê essa entrada? porque elas trazem essa questão do errar mais rápido né? Da, das práticas ágeis dos squads você mesmo já colocou pra gente um termo muito importante que a, que a gente tem visto no curso é, como que você vê essa resistência então a, 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 as empresas tradicionais trazerem mais startup. você que tem conversado com startups, né? qual a visão da startup e qual a visão da empresa
1: Ah, você que não tem dúvida né a resistência é enorme, é absurda. E é, aqui você sabe que eu que eu gosto, né? Eu estudo bastante psicologia, então eu vou entrar assim brevemente é, é, nesse assunto, nesse tema, né? O Sim. ser humano ele é formatado basicamente por dois estímulos. ou prazer ou medo, tá? Fora isso mais nada. Então, quando você oferece para esse indivíduo uma situação que é desconhecida, porque é inovadora e essa situação está dentro da casinha dessa pessoa, ela não vai enxergar o benefício que ela ainda não conhece. Ela vai enxergar o risco que aquilo oferece para a existência dela. Então é natural, esse instintivo e super compreensivo, que essa pessoa simplesmente se defenda. Como que ela vai se defender? Resistindo ao processo e resistindo à mudança. Então resistir à mudança é simplesmente o ser humano exercer o instinto de sobrevivência. E está tudo bem, não é? Então, é, 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 eu não acho que é um ou outro numa empresa ou outra, eu acho que é um processo natural. Eu acho que depois de você viver bastante esse processo, essa cultura, viver nesse ecossistema, ter outras bagagens de experiência, ter mais maturidade profissional, atingir outros cargos, então, eventualmente, você consegue estar menos subjetivo a esse medo, então, mais aberto e exposto a viver novos processos de inovação, não se tornar tão resistente, mas só então, né? Dentro do processo de movimento natural, acho que é super sentido as pessoas resistirem. Né? Imagina, por exemplo, uma empresa, um profissional da área de RH, e aí ele chega e fala: Ó, oh, essa startup aqui tá fazendo todo o processo de recrutamento e seleção por uma inteligência artificial. O profissional da RH vai, olhar e vai falar: O quê? Tá doido? E você vai dar embora. <risos> então ele vai jogar realmente contra o projeto, né? Lógico que eu não tô falando de uma regra absoluta mas eu estou falando de um instinto humano básico de sobrevivência e que, na forma média comum, né, ele atende a todos. Então eu acho natural isso acontecer e acho que acontece muito e tem muita resistência. Mas não só por essa ameaça, né, essa franca ameaça que eles enxergam logo de cara de, de, de ocupar o cargo dele ou fazer a função que ele faz, mas acho também por uma questão é, histórica da startup. A gente enxerga muito na mídia né, os próprios unicórnios, das startups que dão certo, que ganharam terreno, que estouraram. Foi incrível, realmente. Mas o dia a de a realidade mesmo é bem diferente. Né? A gente está repleto de cases de startups, de insucesso, de fracasso, né? de não conseguir atingir o marco que ela prometeu, de usar o capital e não gerar resultado. É, 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 talvez para cada unicórnio né? a gente tenha 100 ali que não deram certo. Então, não é um mundo mais furioso, não é um mundo de ilusão. É importante entender que é um mundo prático. Então, assim, realmente, a empresa tem que estar aberta, disponível a investir e tem risco. Né? Então, eu acho que também tem um olhar assim, histórico. Né? Olha, Já trabalhei, já investi e elas não conseguiram gerar o resultado para mim, não conseguiram trabalhar, não conseguiram operar. Então, também traz um receio uh, uh, natural. Agora, as empresas conseguem catequizar esse cenário, trazer pessoas que estão acostumados com esse cenário e essa cultura organizacional. Então, postos a encarar esse risco, certamente vão conseguir colher os frutos os resultados de trabalhar aliado a startups, que elas vão ser pequenas operações, né? Dentro do cenário de guerra como se você tivesse um grande quartel general e aí você tem os postos de comando, né? Que são os postos avançados que vão progredindo e aumentando o seu terreno, né? É uma estratégia básica é militar e eu acho que faz total sentido. Se você tá andando só como um paquiderme, você vai sempre andar, progredindo e vai ser difícil alguém te parar, mas ao que o seu time de desenvolvimento e de velocidade pode ser muito lento, de modo que outros players menores correm, chegam na sua frente e engolam o mercado, outros você chega lá, né?
0: É interessante que você fala, porque a gente às vezes escuta ah, aqui não é grande em grandes empresas, né? aqui não é uma startup, a gente tem processos, gente tem é, é diferente. E a gente escuta as startups falando, aqui é uma startup, a gente é mais ágil, a gente tem que fazer mais rápido. Então, como essa comunicação, né, essa mudança é, de cultura e, e trabalhar junto, né? como que ela pode... Como que é essa visão entre as empresas, né, e o cliente? Vamos supor que você tá, com, você tem uma startup e uma grande empresa seu cliente, né? Como que a gente poderia usar melhor a comunicação interna para até comunicar os times, né, ágeis né? Você falou dos squads. né? Como que a gente poderia? Como que você enxerga essa comunicação? É, você bem falou, são seres, são seres humanos, né? Seres humanos têm aquela a, a expectativa e um fala uma coisa e comunicação né um fala e o outro entende outra coisa como que a gente como que você vê essa comunicação você que é um profissional de de marketing comunicação como você vê isso ajudando essas empresas a melhorarem serem mais ágeis tanto para negócios business to business é, business to consumer né para o consumidor como que você enxerga é, essas é, é, tanto, sob ponto de vista o pano de fundo é a, a, as empresas trabalhando de uma forma mais ágil com um métodos e práticas ágeis que são muito comuns e vieram com as startups é, mas melhorando essa comunicação para atender melhor o seu cliente lá no, no produto final ou no serviço que ele pode
1: estar prestando é, eu acho que assim uh, eu quero focar mais na relação entre pares e colaboradores né? Mais esse B2B do que B2C Porque eu acho que o B2C Ele, tá... ele sempre teve em pauta né? Tem que ter aquela máxima né? do cliente sempre tem razão Então eu acho que a gente tem um cenário de cuidado E gestão com o cliente a comunicação com um o cliente muito bom né? E cada vez melhor E na verdade ele é que traciona toda a verba de investimento né? Tecnologia e relacionamento estabelecer comunicação entre as partes né? Tudo inicia dali né? E depois vai, vai se fundamentando Dentro da corporação é, então eu quero focar mais nessa relação entre pares, entre colaboradores. Né? Uma coisa que eu percebo muito forte é, é o apego ao time, o apego à velocidade, o apego à entrega. E todo mundo vai ter uma comunicação sempre muito direta, objetiva e superficial, sem intimidade, sem relacionamento, sem troca. Então isso vai é fazer com que a gente mantenha um relacionamento austero e pessoas distantes, separadas, uma das outras, sem entender o real valor e propósito que está atrelado àquilo. E aí, se você para pensar num, num conceito básico de comunicação, isso é um processo meio burro, sabe? Porque quando você quer que alguém coopere com você e venha junto com você dentro daquele projeto, você não mantém ela distante e manda um, um informe, um comunicado, né? Você engaja, envolve ela, faz ela comprar o seu projeto, ela se tornar uma incentivadora dele e colaborar e construir contigo. É nem óbvio, mas no dia de dia não é assim que acontece, né? Ah, eu tenho tal cargo, ele tem tal cargo. Eu tenho que mandar o um e-mail ele tem que mandar tal, tal informação, porque a função dele, acabou. Enfim, né? tecnicamente está tudo certo. Mas realmente é assim que se estabelece e funciona? Não é. Então aqui, é, é, para a gente entender um pouquinho da estrutura de comunicação, é importante a gente entender que toda vez que a gente comunica... Toda vez que a gente fala alguma coisa, a nossa fala ela é composta de duas partes. A primeira delas é a imagem, que é o que eu apresento, são as minhas palavras. E junto com a imagem vem o fundo. O fundo é a intenção que está por trás das palavras. Que embora eu tenha uma intenção, a interpretação do outro pode adotar um, um outro fundo e um outro entendimento sobre aquelas palavras. Então se eu tenho uma comunicação pobre muito curta, muito direta e muito objetiva, a chance de eu me desalinhar é muito grande. Diferente de eu me aproximar e conseguir revalidar esse relacionamento. Então, o que é importante entender dentro desse choque de culturas que a gente está falando, que vamos dizer são esses quest de e, e o time de corporação que tem que trabalhar dentro do, do, do complexo da empresa. É entender que os dois estão juntos em prol de um, um resultado só. Mas que na operação, parece que eles estão distantes, estão separados. E um está competindo e concorrendo com o outro. E aí, o que, que eu acho que ajuda a intensificar essa relação? Quando um time, uh, uh, de uma startup, ela entra, vem trabalhar nessa metodologia de squad, e ela, por exemplo, vem de fora, principalmente de um ambiente corporativo, ela não só recebe um, um, um tapete vermelho né, e uma carta ali, meio de celebridade, de star, então quer dizer, já cria uma cisão entre os demais da cultura e a startup, como eu acho também que ela faz questão de exercitar isso e manjar essa liberdade que ela tem. né? Então isso daí vai criar mais cisão, mais distanciamento. Então se a gente consegue entender de uma outra forma que eu estou chegando na casa de uma pessoa como convidado, então eu sou a startup como convidado, e eu posso fazer coisas incríveis, mas eu vou precisar do meu host, eu vou precisar do meu anfitrião, e eu consigo apresentar para ele, convencer ele da participação do meu projeto, eu consigo dar janela e visibilidade para ele aparecer, que a gente sabe que isso é muito importante no mundo corporativo. Junto comigo na construção desse projeto, e eu trago ele para participar e se engajar e se envolver na construção desse projeto, dentro da disponibilidade de tempo que ele tem, então certamente eu vou ter um profissional mais comprometido, mais aguerrido, e que esteja com um perfil mais doador para aquele projeto acontecer. Faz muito mais sentido. Então eu acho que a forma que a gente tem que pensar é até é a forma de amadurecer essas relações, é se distanciar mais desse compliance, dessas comunicações proforme, atravessar essas barreiras e entender que do outro lado simplesmente tem um humano que está com medo de ser isso, né? E ele tem que seguir um, um, um caminhão de compliance na cabeça dele ele tem liberdade para fazer nada. E que só de eu chegar no cenário mais livre, mais ágil com tapete vermelho, a só isso por si só já vai criar uma cisão e um tensionamento entre as partes. Se ela entender isso e cobrir esse terreno, e comprar essa pessoa e trazê-la para o meu time, cooperando comigo, mostrando que ela está comigo, mas a gente só está jogando em campos diferentes, mas a gente está dentro do mesmo time, a tendência de trazer esse alimento de comunicação e essa proximidade, e a gente conseguir gerar em suma uma massa crítica de informações que vão ser fundamentais para estabelecer a construção dessa startup, dessa iniciativa, portanto, eu não tenho dúvida que isso daí vai intensificar e melhorar muito as relações e o resultado dentro das empresas e para a carreira de cada um. Agora, onde isso de fato não acontece, a gente simplesmente vai ter uma imagem muito bem apresentada e muito correta, mas, de fato, um fundo dessa comunicação com muito atrito e com muito distanciamento e muita separação entre as partes. Então, esse cenário é um cenário de pouquíssima probabilidade de resultado para qualquer uma das partes.
0: Muito interessante. E, e também, Thiago, é, assim uma, uma das perguntas que, que eu fico me fazendo é assim, que benefício que existe para uma empresa, né? ela atuar de, é, com o conceito de startup enxuta, uma vez que essa comunicação pode ser melhorada, e a própria startup, né, a, a prática e, e a história né, da, da startup enxuta, do, do MVP, a, a própria a recomendação de colocar no mercado, de colocar o cliente não só para para ele testar junto, né, desde o momento zero, para ele estar desde do, os primeiros movimentos é, de se terminar o produto, para testar o produto. Assim, como que você vê o benefício, para hoje em dia, com as empresas nesse pano de fundo que a tecnologia tem desenvolvido muito rápido? né, Delas usarem é, essas, essa forma mais ágil de trabalhar, né? de squads, cada um com papel, é, de não ter medo de colocar o produto... É, ele minimamente acabado, né? Não só completamente acabado para testar e fazer uns ajustes. Qual qual benefício que você enxerga se as empresas, as empresas que entendem né essa prática? O que que você vê de
1: positivo? Você acha que assim todos os benefícios possíveis do mundo tremendo, tá? Não tenha dúvida a respeito disso. Então aqui eu quero trazer um exemplo que eu não sei assim se é um exemplo que tem fundamentação histórica, é real, mas como uma lenda né, dentro do ecossistema do empreendedorismo, eu acho que ela passa uma mensagem muito boa e muito clara e, e muito assertiva, que nos ajuda a entender esse contexto. né é, é... Em determinado momento, a indústria precisava produzir alimento, um alimento rico em caloria para gerar uma engorda, para acelerar o processo, e que esse alimento também fosse barato. Então, aí veio a genial ideia de desenvolver um alimento chamado margarina. E esse a, alimento foi oferecido para os animais. E adivinha só o que, que esses animais fizeram? Eles rejeitaram, eles não quiseram. Então, eles pegaram e falaram: vamos, vamos levar para os porcos, né? Porque os porcos comem tudo. Adivinha o que os porcos fizeram? Eles não comeram. E aí, eles falaram: bom, o que, que a gente faz com essas toneladas de margarina que a gente tem prontas desenvolvidas? A gente não pode perder. Então eles tiveram a genial ideia de pegar esse alimento e colocar dentro da carga nutricional dos soldados de guerra. E aí, então, o ser humano tem contato com a margarina, ama e começa a consumir essa margarina desde então. Tá bom? é lógico que a da partir daí ela evoluiu, desenvolveu, melhorou sua qualidade, enfim. Hoje, né, eu já percebo que é um, um, um alimento que eles organizaram para não trazer mais tantos malefícios à saúde. Mas na época, não. é um alimento terrível, né? que eles simplesmente inovaram ali no, 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 no ser humano. Mas por que esse exemplo é tão bom e ele é tão assertivo? Porque ele demonstra claramente como é que uma empresa de economia tradicional trabalha. Ela vê, ela enxerga uma oportunidade, por, por inferência, faz uma pesquisinha mínima de mercado, desenvolve um produto, gasta com pesquisa, com marketing, produção, desenvolvimento, entrega, aplicação do ponto de vista, faz tudo, para depois descobrir se aquele produto vai ter aderência ou não. Se tiver, show de bola, e se não tiver, ela... Liquida, queima ele no mercado, depois recupere esse dinheiro e parte para uma próxima. Tudo bem? Quando a gente enxerga esse modelo de economia tradicional entre a Salesforce e eu, você percebe que o tamanho do risco que a empresa assume de tempo e trabalho é muito grande. Que é muito diferente da startup. Por quê? Porque a startup não faz todo esse desenvolvimento para então ir lá e vai e descobrir. A startup faz todo esse processo acontecer em um período muito curto, que é o próprio MVP. Então, com pouco investimento e com poucos recursos, ela faz todo esse processo de desenvolvimento e validação até a aquisição real e compra, dentro de um grupo teste, acontecer. E aí, uma vez que aquilo está validado no mercado, ela começa a estruturar então começa a escalar. Então, quando você traz isso para qualquer empresa, isso é genial porque isso economiza tempo de desenvolvimento, recursos, contratação de time, recursos financeiros, assumir um risco financeiro para desenvolver esse projeto, é, é um modelo genial, eu, eu amo, recomendo para todas as empresas e, e acho que assim, tudo que está bem estabelecido e organizado e funcionando, não tem, põe para girar. Agora, quer pensar numa nova ideia, quer pensar numa inovação, quer estabelecer uma nova prática? Meu, monta um squad isolado só para tocar aquele projeto, com o objetivo específico de fazer aquilo funcionar. Então, você, mesmo acha assim, ah, eu sou uma empresa pequena não tenho profissionais específicos para aquilo. Legal. Então, acha profissionais que eles vão ficar dedicados a fazer aquela tarefa dentro das suas outras atividades, mas você não vai passar outras coisas. Tudo bem? E é põe eles dedicados a fazer aquilo acontecer. Deu certo, validou? bora, escala e começa a estruturar, então você começa a investir, montar infraestrutura comprar tecnologia, contratar pessoas aí então você vai crescendo o teu projeto e vai fazendo investimento proporcional ao resultado, então em termos de investimento e risco, é um cenário completamente invertido e que para mim faz muito mais sentido do que o cenário tradicional
0: não Sensacional, porque é justamente nesse momento que elas podem mudar a cultura e começar a se adequar nesse né, esse novo esse novo cenário é, da, da, de, de adotar práticas ágeis dentro da empresa. Então, eu acho que você, você pontuou muito bem quando a, uma empresa tradicional ela pode ir testando, pode montar lá seu squad, pode dedicar pessoas para estarem nesse projeto é, e testar esse produto antes de ter um produto que vai para o cliente de uma forma não é, pode demorar meses anos né para ser colocado e só depois lá quando vai para o cliente final você vê que não tem aderência isso eu acho que é um benefício incrível né é, E aí acho eu queria é, trazer essa coisa do cliente né do valor para o cliente porque muitas vezes as, as empresas elas acabam, é, adorando aquele produto que elas desenvolveram e as esquecem um pouco do cliente, né Você que é mentor de startup deve ver várias histórias é, sobre isso, né, da, do, do fundador que fica apaixonado, né, pela solução, pelo produto, esquece um pouquinho o cliente, né? É, é, isso você costuma ver isso no dia a dia ou já está ficando para trás essa, essa realidade?
1: Só todo dia é. É. ou Hoje, inclusive, né? É, é, eu estou com uma dupla de mentorados que são fundadores de uma empresa, de uma startup, e que eles primeiro fizeram todo o desenvolvimento, toda a aplicação, toda a tecnologia e depois foram ao mercado. E aí, obviamente, o mercado não abraçou. E aí, eles vieram para mentoria para entender isso e entender como eles poderiam gerar mais resultado. Adivinha Sim. onde a gente foi parar? E, gente, eu acho que vocês fizeram um bom trabalho, e uma boa lição de casa. Não mapearam bem a persona, não mapearam bem as dores e não entenderam bem as necessidades. Isso não está favorecendo com que vocês viram o produto de vocês. Então é só por isso. Poxa, mas como é que a gente vai fazer agora? Agora está tudo pronto, está tudo desenvolvido. É, está tudo pronto, está tudo desenvolvido. Ou você segue gastando mais dinheiro, mais tempo, investindo nisso com uma baixíssima probabilidade disso virar e dar certo. Ou você para agora e faz a lição de casa certinha como você tem que fazer. A gente acha esse lugar e então a gente ajusta com o que a gente já tem pronto desenvolvido para voltar ao mercado com reposicionamento. Eu acho que isso exemplifica bem a tua pergunta. tá? Isso é tão comum quanto hoje eu estou atendendo essa dupla assim. <risos> então, é, 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 é eu ser influenciado pelo que eu quero fazer, pelo que eu tô afim de fazer, nossa, assim, é o que a gente mais tem. Poucas pessoas, de fato, vão conseguir suportar a carga e controlar a sua própria ansiedade para viver o processo de descoberta e de validação a maior parte tem uma ideia, uma visão clara e já quer é partir para ação e quer fazer o negócio acontecer. Eu entendo isso, sabe? É, 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 é... Mas você assume um risco desnecessário para o colo que é surreal. Porque você vai dedicar um nível de tempo, de energia de investimento financeiro que, se tiver errado, você vai tomar na cabeça de uma forma muito grande. É o exemplo que a gente falou anteriormente do negócio de economia tradicional de startup. Se você quer ser mais startup, você tem a facilidade de fazer isso. Você tem a possibilidade de fazer isso. Para que você vai começar do jeito tradicional? Não faz sentido. Né? entender o valor para o cliente não é um processo muito complexo, é um processo muito básico, na verdade. Ele só requer um pouquinho de tempo e empatia. E exemplo, ele vai pegar o grande case da, da Uber. Meu, a Uber olhou e falou assim, meu, os taxistas não são muito para cacete. <risos> Quer dizer, deixa eu fazer um, um anteparo aqui antes, tá? Eles sempre pensaram num conceito de pensar em mobilidade urbana. Essa sempre a premissa deles, tudo bem? Então o é um sistema de caronagem. o foi como funcionou o mundo inteiro, mas chegando no Brasil eles começaram a perceber como o serviço que a gente tinha de táxi era terrível. Era terrível, muito ruim. <risos> Eu não sei se quem tá ouvindo nessa geração mais jovem chegou a ter essa vivência, experiência de poder só andar de táxi, né? Era terrível, por quê? Primeiro, que você tinha que parar na rua e ficar contando com a sorte para passar um táxi na sua frente e que ele tivesse disponível para te pegar. Depois, você tinha que sacudir a tua mão e pular para ver se tinha uma chance dele parar e te ver. Depois você tinha que entrar sabendo que você só poderia pagar aquele dinheiro, sem saber o quanto ia dar aquela corrida. Você ia ter que rodar com o taxímetro, independência de bandeira 1 ou 2, para no final você descobrir se você, é, quanto que você ia ter que pagar. Para você assim, receber um atendimento muito legal, que é entrar aí e fala para você que ir mexer no saco. <risos> então, quer dizer, eles olharam o negócio desse e perceberam o quanto as pessoas estavam buscando esse serviço, porque o Uber era uma entrega, uma qualidade infinitamente melhor do que o taxista, que, né, aqui, principalmente no Brasil, rolou um shift muito hard de modelo de negócio. E ali, de fato, ele, sim, é uma plataforma de mobilidade, mas não de oportunidade de sistema de caronagem. Ele shiftou e virou, literalmente, um concorrente do táxi. <risos> então, assim, de fato, é uma empresa que entendeu o valor. Um outro exemplo muito rico, valoroso, é a própria Nubank. A Nubank não vem como esse modelo de banco que ela é hoje, ó, oh, meu Deus do céu. Ela veio, e ela é um case, inclusive, não só de entender valor, mas também de criar senso e criar comunidade. Porque quando ela chegou dentro do mercado, ela não entendeu o quê? Eu, a galera tá muito puta com o sistema bancário. Não gosta, o serviço é moroso, ninguém é atendido e você paga taxas para tudo. É terrível. Ela veio com uma proposta clara de mercado. Ó, oh, eu quero ser o primeiro banco digital e quero oferecer para ser um cartão que não tem custo nenhum. Só isso. E as pessoas falaram, quero e quero muito. Pronto, teve uma adesão enorme, gerou um problemaço para os bancos, que tiveram que se readequar e readequar os seus produtos e se começar a trazer cartões que também não cobrassem é, é, taxas e anuidades. Aí, ela parou por aí? Não. Ela falou assim, então, comunidade, a gente já atingiu essa primeira meta. Estou entendendo que vocês querem é, ter uma conta, podemos fazer isso daqui. Mas, para a gente fazer isso, a gente deve ter essa meta aqui de usuário. Vocês conseguem ajudar a gente? Se ajudar, a gente consegue abrir e estabelecer esse serviço. E a cada serviço novo que eles estão trazendo, a comunidade foi ajudando a construir. Então é um case enorme de comunidade também. Mas eles essencialmente entenderam o que tinha valor para aquele cliente. Eles montaram a melhor solução bancária? Não. Eles só trouxeram um cara que não cobrava taxa, cobrava danidade. Eles entenderam qual era o valor, o que era valor para o cliente e o que eles queriam. Então se você realmente consegue fazer esse exercício, Fazer essa é missão de casa certinha consegue ouvir teu cliente entendeu entender o valor dele não é algo muito complexo. Aí então você pode criar a vontade. É que realmente assim essa vaidade, esse ego, às vezes nos contaminam e aí nos faz perseguir a nossa ideia independente de validação. Aí, aí a gente bota um, uma venda no olho, um cabreço na cabeça e sai puxando pra carroça. Aí não é um processo inteligente. <risos>
0: É, você, você trouxe um, um exemplo ótimo, porque o, o Nubank, ele, a estrutura organizacional dele não é uma estrutura organizacional tradicional, né? própria, é, eles são por squads, então o próprio RH ele tem lá o time de recrutamento é um squad, o um, um outro time de desenvolvimento é um o outro. É, até mesmo a lógica de, de desenvolvimento de pessoas né? Do, da própria organização é diferente quando a gente trabalha com essas práticas ágeis né? e, e eu acho que eu concordo muito com o que você falou, que é, é isso que acaba interagindo você acaba trazendo o seu cliente para próximo e você entende melhor né, as questões e as dores do seu cliente e com a equipe é, tendo uma, uma equipe trabalhando numa organização é, com células ágeis você consegue é, de alguma forma mais é, apropriada levar um produto né, para o pro cliente, eu acho perfeito, e queria te fazer uma pergunta para escutar o, a sua opinião assim, o que é levar valor ao cliente para você o que, que hoje você que trabalha com foco no resultado, o que, que você acha que é levar valor
1: para esse cliente. É, eu acho que levar valor para esse cliente, né, é conseguir fazer com que ele não só atinja o resultado esperado e vença o desafio que ele está uh, tentando superar, mas que você coopere na construção desse projeto desse desafio, né, que você cocri com ele. Então, eu acho que uma dica muito importante e valiosa que eu traria assim, para qualquer prestador de serviço é entender que você tem muita qualidade, muita profundidade de conhecimento naquilo que você faz. O teu cliente, não. Então, ele vai te contratar e vai te direcionar com base na bagagem que ele tem, não na que você tem. Então, para para pensar que nessa relação, a pessoa mais capacitada é você e não o seu cliente. Tudo bem? E aí, entendendo isso, é o seu trabalho alinhar essa comunicação expectativa com esse cliente e conseguir estabelecer um plano de ação e um plano de trabalho que ele consiga enxergar por onde você vai passar e como que ele pode perceber o progresso da ação independente do atingimento de resultado. Então, aqui eu gosto muito de trazer uma dica valiosa dentro desse dentro desse tema que a gente está trazendo, que é o conceito de OKR. A gente está muito acostumado a trabalhar com objetivo e trabalhar com meta. Mas ela é muito aberta, ela é muito ampla e ela é muito superficial. né? Quando eu trago, por exemplo, uma meta de conversão de lead dentro de um projeto de marketing digital, ela só é a ponta final. né? Ela não é a construção do desenvolvimento do projeto. E às vezes o projeto ele tem uma curva de desenvolvimento. E que sempre se a gente não tiver bem alinhado durante esse processo, ele não sustenta esse processo de desenvolvimento. Qual é a grande diferença do OKR? É que o OKR, eu vou trazer um objetivo muito específico. E as ações atreladas a atingir aquele objetivo para fazer aquela entrega. Então eu consigo apresentar o objetivo de uma forma muito clara e transparente e conseguir faziar os entregáveis que eu vou fazer ao longo do caminho vão demonstrar que eu estou no desenvolvimento para atingir aquele resultado final. É o que a nossa expectativa é atingir aquele resultado. Mas eu consigo ver vários minhas entregáveis ao longo do caminho. Nesse momento, um parceiro que consegue transferir todo o seu know-how e apresentar um projeto, né? Pode seguir essa sugestão, essa dica de OKR, conseguir apresentar esse objetivo macro e fazer a microobjetivos que vão, né? Empilhados um sobre o outro, atingir esse resultado final e estabelecer essa comunicação próxima e apresentar esse resultado, ele certamente vai ter um diferencial competitivo muito forte e vai agregar um valor assim imensurável que hoje hoje pouquíssimas pessoas e prestadores de serviço conseguem entregar. Lembra sempre assim, fazer o que você faz, entregar o que você entrega. Tem um monte de gente que faz. Agora, a forma como você gera esse cliente, como você cuida desse relacionamento, como você alinha essa expectativa, que foi como a gente começou todo esse assunto no início desse podcast, isso é o que a gente vai realmente fazer é, é, ser único, né, e, e permitir com que você tenha relacionamentos mais longevos. Isso, certamente, eu percebo cada vez mais que isso é valor para o cliente. Não é a matéria, não é a técnica. Técnicos e profissionais a gente vai ter muitos. Mas pessoas que sabem transformar isso de uma forma didática em um plano de ação e alinhar a expectativa e micro-entregas ao longo do tempo para sustentar esse relacionamento de modo que a gente chegue nessa entrega final, isso eu percebo que é uma genialidade, e é uma genialidade na forma de gerir pessoas, aqui a gente está falando essencialmente, de soft skill dentro de um ambiente altamente de inovação e tecnológico. É um assunto super old school, mas é o que eu falei lá no começo. É um assunto que nunca mudou, sempre foi a mesma coisa. O que muda é o um ambiente, ele vive mais e exige menos da gente. Mas a forma de relacionar e cuidar do cliente sempre foi a mesma. O que é valor para ele? é ser muito bem tratado, muito bem querido e cuidado, ter uma expectativa bem alinhada, ter o um resultado que ele veio buscar.
0: Muito bom, Thiago. Super obrigada. É, a gente está chegando ao fim aqui. E eu agradeço demais os valiosos ensinamentos, por você compartilhar a sua experiência. Isso vai trazer muito valor para os nossos alunos. Eu te agradeço muito.
1: Imagina, eu sei que eu te agradeço enormemente pelo carinhoso convite, fiquei muito feliz. Você sabe que você não me convida, né? Você me convoca. <risos> então, obrigado. obrigado pelo carinho, é. pelo carinho, por estar aqui, por esse bate-papo, muito bom e muito valioso. Espero realmente poder ter contribuído. E, se as pessoas que nos nos ouvindo quiserem é, é, seguir com esse relacionamento, né? Só me seguir. E, prioritariamente, eu sou diferente da turma. Eu não vou pro LinkedIn, eu vou pro Instagram. Então, arroba, Thiago com H, Chimada, s h m a d a Me segue lá e a gente continua o seu relacionamento por ali. Se tiver novas ideias, novas perguntas, questionamentos ou quiser contribuir, só me chamar lá e a gente segue esse relacionamento. Excelente, excelente,
0: Tiago. Muito obrigada. Bom, você acabou de ouvir o um podcast sobre práticas ágeis para criar valor ao seu cliente com a professora Auxili e o convidado Tiago Chimada. Até agora, vimos como as práticas ágeis podem contribuir para melhorar a comunicação com seus clientes e melhorar a produtividade. Tendo conhecimento da mentalidade ágil, sabendo trabalhar melhor no ambiente incerto, os times conseguem responder mais rapidamente às mudanças impostas pelo mercado. Eu lembro vocês que você pode, uh, vocês você podem revisar os conceitos no nosso Hub Visual e no Hub de leitura para se aprofundar no tema, mas não esqueça que a prática é a melhor forma de consolidar o conhecimento. Então, mãos à obra, escolha um tema e pratique. No nosso próximo podcast, vamos falar sobre um tema muito importante que tem crescido muito nas empresas, o intraempreendedorismo. Não perca, teremos uma convidada muito especial. Liderança, gestão de pessoas e equipes.